0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a, un nuevo, a una nueva edición de, de este pan diario, de nuestro programa pan diario.
1: Así es, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros para poder compartir este tiempo de lectura. Así es. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Sí. Axel, ¿cuál es el pan de hoy día? Bueno, hoy día vamos
0: a leer... Nos está tocando últimamente tres capítulos. En cuanto al Antiguo Testamento, nos toca leer números 20, 21 y 22. Y en cuanto al Nuevo Testamento, nos toca leer Marcos 15, del 21 al 47.
1: Así es. Entonces, bueno, como siempre, vamos a empezar desde el Antiguo Testamento. Ajá. Y vamos a ir todos a números 20. Sí. Así que todos, ir? por favor, acompáñennos ahí.
0: ir específicamente a números... 10 y 11, vamos a contarles a nuestros amigos un poco de contexto, qué estaba pasando. Ya sucede que nuevamente uh -huh. el pueblo de Israel se estaba quejando. ¿Por qué se estaba quejando, Daniela?
1: Ah, bueno, ahora se quejaban porque eh, no había agua, ¿no? Entonces estaban en esta situación, en el desierto, con sed, ¿no? Y ellos pues decían, mejor nos hubieras mo sido morir, ¿no? María Egipto, que, que había so, estado aquí, todo. ¿no? Éramos
0: teníamos todo, y claro. que todo un no. pueblo Ajá. y nos María acá. Entonces, nos damos cuenta también. Hasta
1: ah, extrañando nos damos cuenta eso. Que era un
0: pueblo bien, bien quejón, ¿no?
1: <risa> sí, porque a lo largo de todos estos capítulos hemos visto que ellos han estado quejando y bastante éxodo, y renegando y de lo que Sí, <risa> de, renegando de todo esto que, que el Señor quería, pues, no darles la tierra prometida, ¿no? Y entonces es algo característico del sí, pueblo de Israel. Sí, ¿no? es ¿cómo,
0: cómo terminamos haciendo la analogía de que el pueblo de Israel somos nosotros, ¿no? O sea, llegamos claro. a entender por uh -huh. la revelación que el pueblo de Israel somos nosotros. Y qué, qué fuerte sería... Sí, muchas
1: veces también, sí, ¿no? Sí echamos a perder las las promesas de dios o lo que el Señor nos dice o no confiamos falta de fe no y parecemos Israel no en esas situaciones
0: Ajá. iba a decir que qué fuerte el tema de de que si nos comparamos con, con con que nosotros somos el pueblo de Israel que tal vez nosotros también somos unos quejones que paramos diciendo dios pero esto dios pero el otro mejor nunca me hubiera vuelto cristiano cosas así no sé tal vez hay gente que dice mm. que, que yo cuando estaba en el mundo me iba mejor que yo daba mucho dinero bla 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 cosas así muy, mm. cosas muy materiales a las cuales la gente se puede aferrar y diciendo que a mí en el mundo me iba mejor que acá ¿eh? cosas así no
1: sí fíjate Axel que sí he escuchado Personas que han hablado de determinada manera, ¿no? O sea, que han extrañado eh, la vida pasada, ¿no? Uh, pero y creo que también eso es una lección para nosotros, ¿no? Israel estaba extrañando la vida de esclavo en sí.
0: Exacto, qué fuerte no, eso eh, que, que era una de vida decir. más cómoda. Qué fuerte, Porque te has dicho, mm. extrañabas una vida de esclavo. Y ciertamente nosotros éramos eso, una vida de esclavos, antes de llegar a de Cristo pecado. Jesús no una vida de pecado a la cual vivíamos uh -huh. atrás. puede ser diferente tipo de pecado desde mentir no o sea uh -huh. yo creo que el pecado más uh -huh. común al menos en una sociedad contrarreforma, es el tema de la mentira no uno no piensa que es mentira uh
1: -huh. o que esto es demasiado o sea, grave se no decir, y que uno se no hace continuamente que la
0: mentira es demasiado grave sí. piensa que es tan superficial y tan Ligero de que, ah, dilo, no pasa nada, ¿no? Pero vemos que es pecado y el pecado es muerte. Y por ese pecado tú puedes tú puedes perder tu salvación, ¿no?
1: Así es, ¿no? Entonces, y eso puede pasarle, ¿no? A un cristiano, el hecho de extrañar la vida pasada, ¿no? Como lo hacía Israel. Entonces, a pesar de que el Señor te está dando otro panorama, ¿no? Te ha liberado, te da una libertad, ¿no? En él, imagínate querer regresar. A lo, a lo que de él te sacó, ¿no? Es como el perro que dice, regresa su vómito. Entonces, imagínate esas imágenes sí, fuertes que imágenes nos dan las escrituras, fuertes, ¿no? Fuertes. Sí. Y bueno, ese es el contexto, ¿no?, de, de este tema de las de la, del agua de la roca, ¿no? En el que el pueblo de Israel se está quejando, para variar, acerca de ello, ¿no? Y, este, y cuál es la reacción entonces? Mira, yo quiero, le quiero leer un searon.
0: poco el 6 para contextualizar un poco más. Uh -huh. Dice: Y se fueron Moisés y delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo: O sea, Dios ya le estaba dando una solución al problema de que ellos habían, de que el pueblo de Israel estaba reclamando. Y fíjate que Dios acá no está. Uh -huh no dice no dice como ah, como antes había dicho que mi pueblo se queja mucho, mi pueblo es así, o sea, Dios en esta oportunidad no no está respondiendo así. Sino que uh -huh. les dice. Le eh. dice a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. dato importante acá. Uh -huh. También. Pero uh -huh. Sí, mira, dato importante acá que la peña o sea, le dice a hablar a la peña a vista de ellos, o sea, de que ellos hablen a la peña. Eso es lo importante que lo vamos a ver más adelante. ¿Ibas a decir algo?
1: Uh -huh. decir algo? Sí, o sea, también que era una necesidad súper primordial en ese momento, entonces creo que Dios por eso atendió prontamente la solicitud de, del pueblo, ¿no? O sea, es un Dios que los cuida, ¿no? No claro. los iba a abandonar. Tengamos
0: en cuenta entonces, que
1: Claro, fue rápido ¿no? en su respuesta. Pero como tú dices, ojo al, a ese versículo donde Dios le dice cómo deben de hacerlo, ¿no? Cómo es que tenían que sacar el agua de la roca,
0: ¿no? Claro, le dice.
1: Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede?
0: Le dice, Hablad a la peña vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y vemos la... Vemos ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora es que, es que Moisés lo hace, ¿no? Dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Hasta ahí, todo bien. Pero mira ahora lo que sucede. Y, rein, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Entonces, ya acá uh -huh. vemos que estaba, estaba un poco alterado eh, Moisés, ¿no? Porque ya uh -huh. primero que, que nos juzga la congregación les dice, oíd ahora rebeldes, y para nada Dios le mandó hacer eso. Tengamos en consideración uh -huh. sí. también que las autoridades son un reflejo directo de Dios. Entonces sabemos que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios amoroso. Entonces, no pueden. Claro,
1: deberían actuar así.
0: Claro, o sea, uh -huh. deberían actuar con amor, con comprensión, con justicia, obviamente, ¿no? Pero siempre cuidando el corazón de, de las personas. Entonces, uh -huh. acá lo primero que se le pasó es que le dice a la congregación, oíd ahora rebeldes, eso. Y ahora dice, ¿os hemos de sacar agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Yo le entiendo algo así como que dice, ¿quieres agua? Toma agua, ¿no? Y golpea la peña. papa, pa. ¿no? Algo así, yo lo entiendo. ¿no? Claro. Que ya estaba harto de la situación. Y vemos también, Daniela, que Moisés tenía un temperamento, un, un temperamento así bien impulsivo, un carácter bien impulsivo. Porque sí. si nosotros nos remontamos antes, apenas Moisés vio que estaban golpeando a uno de sus hermanos, él agarra y se levanta y lo mató a la persona que estaba dañando un hebreo. O uh -huh. sea, hasta ese punto de impulsivo era Moisés. Vemos cómo el Señor lo va trabajando y trabajando y trabajando, hasta que Moisés se vuelve un hombre muy manso. Pero, ¿cómo sí, pues es? el más manso, ¿no? Claro, pero mira cómo es que apenas en un punto él decide como que dejar un pequeño momento a Dios de lado y actuar por su carne y se le sale uh -huh. completamente todo lo que Dios había venido trabajando con él.
1: Claro, ese es el, el punto, ¿no, Axel? O sea, el hecho de que en esto, en, en esto se refleja. Dios les envía a decir algo de una determinada manera, pero él al final habla desde su carne, ¿no? Él y Aarón, ¿no? Los dos, y no le dan la gloria a Dios... De lo, del acto que iban a hacer de sacar el agua. Porque si, si tú lo ves más eh, adelante, en el 12, el 20:12, dice: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Exacto. Su trabajo era darle la gloria a Dios en ellos, ¿no? O sea, no. Pero ellos, ¿qué dicen? Ahora. Nosotros, ¿no? Como que os hemos de hacer salir aguas de esta peña, dijo, ¿no? Entonces eh, se lo estaban atribuyendo a ellos, ¿no? Ese claro. acto. Eso es un acto, la palabra pues, que, que fue condenado. Hemos, no ¿sí? Bien
0: importante la palabra hemos, porque ya uh -huh. no, no dicen Dios les va a dar agua. No dicen como Jehová ha uh -huh. mandado, sino...
1: Claro, no le están dando la gloria a él, o las gracias, o no, como que la obra es de Dios, ¿no? Sí. No, ahí uh -huh. están prácticamente diciendo que ellos lo, van, lo habían sí. hecho, no, que lo iban a hacer. Y por ese tema, ¿no?, de, de las aguas de la rencilla, que se le llama también a este episodio, es que él, ¿no?, Moisés y Aarón pierden esa bendición de ver la, la tierra prometida, ¿no?, ¿Algo más que quieras comentar respecto a ese versículo?
0: No, creo que ya está. Para pasar... Creo que ya está.
1: Ya, para pasar justamente a, a lo que tiene relación también con lo que tú has dicho, que es el 20-24, donde eh, dice, Aarón será reunido a su pueblo, esto lo dice Dios, no, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y quiero que eh, veamos claramente que el hecho de que ellos ¿no? no atribuyeron a Dios esta obra, ¿no? Y fueron desobedientes en ello, hizo que perdieran esa bendición que ya se les había hablado tanto, ¿no? Y prometido de ver la tierra eh, prometida por Dios, ¿no? Y todavía que veíamos en capítulos anteriores cómo Dios los había respaldado frente al pueblo, no a ellos dos, tanto a Moisés en las murmuraciones, como a Aarón también en el tema de que se levantaron ¿no? contra él. Vemos que, que Dios había sido un Dios que los respaldaba, pero es también un Dios justo, no y un Dios que mide con la misma vara Así a todos. Y creo que aquí se puede evidenciar, evidenciar que Dios no es un Dios que tiene favoritos, ¿no? No era que Moisés y Aarón eran más privilegiados, que estos eran los favoritos de Dios delante del pueblo. No era así, sino que Dios también juzgó con severidad este acto, ¿no? Y no escatimó no, el hecho de retirarlos de ver la tierra prometida. Acá ¿Ah, también
0: se puede ver el tema de la supremacía de la ley, ¿no?
1: Ah, exacto, claro. O sea, porque creo yo no que es que la autoridad no puede estar antes que la ley. Claro, ¿no?
0: Todos están debajo de la en ley. Entonces, en
1: ese caso... Exacto, ¿no? Entonces, eso también es un tema muy importante que nos habla números. Así que con este episodio nos habla sí, eso.
0: Y que ¿no? es un principio cristiano eso de la supremacía de la ley.
1: Exacto, todos eh, debajo no de la ley. La, la ley es que rige tanto a ricos, a pobres, a los que están en autoridad, ¿no? A todo el mundo, entonces eh, creo que aquí como tú dices se evidencia muy bien ¿no? que es un principio del reino de Dios aquel, no y Dios es justo no por ello, porque mide con la misma vara a todos ¿no? y bueno, hasta ahí con el número 20, al menos por mi parte y Axel pasamos al siguiente, ¿te parece? sí
0: Vamos entonces ahora al número 21. ¿Está bien? Uh
1: -huh, entonces, sí, a ver. Es
0: que que oh. el pueblo de Israel ya estaba yendo a, a, la tierra de, a la tierra prometida y en el camino es como que tienen que pasar por varios lugares, ¿no? Y uh -huh. Israel no era un pueblo pequeño. Al momento de, de que Israel intenta pasar por varios lugares, eh, pide permiso. Moisés le dice: Por favor, déjanos pasar en medio de tus tierras. Y te, te aseguro que no vamos a, a, a tocar nada de tus tierras, o sea, ni siquiera le vamos a dar de beber a nuestras bestias, solo vamos a pasar, sino que para pasar por el medio. Pero la gente le tenía miedo porque decía no, que mira, que son un montón, si los dejamos pasar, a lo mejor estos se han aliado y que nos destruyen nosotros acá por dentro, ¿no? Entonces, uh -huh. vemos, por ejemplo, ya vamos al 21-23, los he contextualizado un poquito, dice más, más E.O., no dejó pasar Israel por su territorio, sino que junto a Seón todo su pueblo salió contra Israel en el desierto y vino Jaaza y peleó contra él. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Aarón hasta Jacob, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Entonces vemos que este pueblo, eh, lo, los embajadores, no, es, es Seón en realidad es como que va de frente a atacarlos y no 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 hay como una previa amenaza ni siquiera, fue de frente y los atacó, uh -huh. pero el pueblo de Israel comprendía, bueno, en este punto no comprendía que, o sea, Dios no había sido tan explícito en decirles que, que estaba con ellos, pero vemos como el, el favor de Dios estaba con ellos, porque dice, y lo hirió de Israel de uh -huh. los filos de espada, o sea, Israel gana la pelea, y una uh -huh. analogía. Pero,
1: ojo, eh, disculpa, también vemos en versículos anteriores que, por ejemplo, cuando Moisés le dice que eh, no se moverán ¿no? ni a diestra ni a siniestra, ¿no? si es que no es él quien nos guíe, y Dios les hace una promesa de que él estaba con ellos. Entonces, creo que esto lo podemos extender a todos, ¿no? O sea, ya Dios había hablado de que estaba con ellos, entonces podían confiar en esa fortaleza, ¿no?, que Dios le estaba.
0: Así es. Y eso lo tenemos como promesa, sino para, para, para los hijos de Dios. ¿No es así? Uh -huh.
1: Entonces, claro, es para tenemos todos. Tenemos
0: que confiar en ello también nosotros. Acá, cristianos, siglo XXI, tenemos que confiar en esa promesa. No necesariamente Dios tiene que volver a decirnos, oye, por si acaso estoy contigo, sino que ya la promesa está hecha. Uh -huh. Tenemos que creer que así va a ser. Uh
1: -huh. Y hay un versículo, ¿no?, que se relaciona bastante sí, mira, ese a, versículo a ello. ¿no? Que
0: me gusta mucho, que es Isaías 54, 17, que también podemos confiar en ella que dice, ninguna forjada que se levante contra ti prosperará.
1: Uh -huh, claro, entonces es una promesa de Dios, ¿no? Así como, por ejemplo, estuvo con el pueblo de Israel, ¿no?, y pudieron enfrentar a diferentes pueblos, también el Señor está con nosotros, ¿no? Si nosotros estamos con Él, somos parte de su milicia, Él es quien sale, ¿no? A nuestra defensa. Y eso se relaciona bastante con Números 21, 34, que es Dios mismo ya eh, dando como un ánimo al pueblo, ¿no? Diciéndoles: Entonces Jehová dijo a Moisés, No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a Él y a todo su pueblo y a su tierra y harás de él como hiciste de Sejon, rey de los amorreos que habitaba en Nisbón. Uh -huh. Y aquí veo a un dios como afirmando aquella, aquella promesa que él ya les había dado de protección, de que iba a estar delante de ellos y que no debían de temer, ¿no? Y justamente hace esa, eh, eh, esa precisión, ¿no? no tengas miedo, le dice, ¿no? Porque... Eh, él le ha sido entregado ya la victoria, ¿no? Y eso es algo que debemos de tomar también para nuestras vidas, nosotros que estamos con el Señor, también, o sea, no tener miedo a los retos, a lo que se venga al futuro aún o a esta situación que estamos viviendo ahora, por ejemplo, de, de emergencia sanitaria, ¿no? No tener miedo. El Señor está con Así nosotros, es. ¿no? Y su mano está con uh -huh. nosotros. Es un Dios que vela por nosotros, que tiene su mirada en, en su pueblo, ¿no? en aquellos a los cuales este, ama. ¿no? Y entonces eh, podemos descansar en esa confianza de que no habrá alguien que pueda hacernos frente si estamos junto a Él, ¿no? si permanecemos en el ojo, ¿no? porque es una condición. Es. O sea, todas las promesas tienen una condición. Entonces, aún esta... Eh, fortaleza defensa de dios hacia nosotros no es mientras nosotros permanezcamos bajo su cobertura también no porque también vemos episodios cuando israel se sale de la cobertura de dios ellos fueron aniquilados por sus enemigos no y estuvieron a merced de ellos pero mientras estaban bajo la cobertura de dios pues él es quien daba frente no y salía a batallar por ellos. Entonces, ojo con eso también, es que eh, la promesa está así, más, eh, sino que hay una condición a ello. Y, y bueno, sigamos, sigamos con, con lo que hemos estado leyendo.
0: Vamos entonces al número
1: 22. Y, ajá, vamos al número okay, 22. Yo estoy
0: seguro, yo estoy seguro que es, sí te gusta bastante.
1: <ríe> sí, Axel, me encanta mucho y ya van a saber por qué me sí. gusta mucho. Pero primero, eh, habla de lo que tú tenías que comentar. Sí, entonces
0: contextualizamos otra vez esta historia un poquito. Sabemos de que uh -huh. el pueblo de Israel estaba avanzando, ¿verdad? Uh
1: -huh. Entonces
0: Balak los ve sí. llegar, o sea, Balak sabe que iba el pueblo de Israel iban a, iban a llegar pronto por, la, por las tierras de Balak. Entonces Balak llama uh -huh. Balam, yo sé que los nombres son un poco un poco raras.
1: Con, Confusos, ¿no? Pero,
0: pero bueno, hay que saber distinguirlos y entenderlos. Entonces, llama Balaam porque Balaam venía de parte de Dios, entonces lo que Balaam decía, si Balaam bendecía un pueblo, maldecía un pueblo, se hacía porque Dios estaba con Balaam. Entonces, vemos de que Balak, que es diferente a Balaam, Balak le dice a, a Balaam de que maldiga al pueblo, pero Balaam Primero dice, mira, déjame que le pregunte a Dios y si él dice que, que, a ver, qué tal, ¿no? Y bueno, Dios le dice que, que uh -huh. no lo haga porque es el pueblo de Israel, que es su pueblo.
1: Obviamente.
0: Y bueno, le sale Balaam y le dice a, la, a las primeras personas que envía a Balak, le dice, mira, ¿sabes qué? No, Dios dice que no lo haga, así que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces ya se regresan uh -huh. estas personas y le dicen a Balak, Balak mira, Balaam, mira, no quiere, no quiere hacerlo. Y Balak dice: Bueno, pues mandémosles a gente más importante. Y Balak sí. le manda a gente más importante. Bando de Balak. Un
1: tipo de soborno sí, también. Es como
0: que Para hacerlo él también sentir un poco más importante, ¿no?
1: Es
0: uh -huh. una estrategia. Sí, es una estrategia de manipulación. Entonces lo, los mandan y le dicen: Balak, esto me han dicho de que no que no quieres maldecir al pueblo de, de Israel. Mira, ¿qué te parece si.? por acá arreglamos algo así no entonces uh -huh. eh, balán dice mira deja que le consulte a dios y, y acá a ver si lo, si lo encuentro ya mira y dice y vino es el versículo 20 22 20 dice y vino dios a balán de noche y le dijo si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos pero harás lo que yo te diga ok uh -huh. entonces luego vamos al okay. siguiente el 21 dice, así Balán se levantó por la mañana y enalbardó su asma y fue con, su, con los príncipes de Moab y la ira de Dios se tendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso eh, en el camino por adversario suyo. Entonces, si, si tú lees rápido el tema del 20, el 21 de, y ves que en el, 20, en el 20, entonces le dice sí, anda y cuando Balán va. Como que ves, y la ira de Dios se encendió. Entonces tú, dices, tú puedes pensar, pero ¿por qué Dios, Dios primero le dice que sí y cuando lo hace le dice que no? A primera leída, uh -huh. uno podría entender de que Dios es bipolar, ¿no? Pero no, obviamente esto no es así. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué claro. es lo que nosotros. O que se poco, está
1: contradiciendo. Claro,
0: ¿qué es lo que nosotros, escudriñando un poco, podemos sacar de esto, ¿no? La primera, la primera opción que habíamos tenido era que tal vez Dios estaba probando a Balán a ver si iba o no iba. no Tal vez que Balaam que uh -huh. le diga, no, Dios, yo no voy a ir porque tú ya me has dicho que no y no. ¿No? Uh -huh. Pero vemos no, que esto no sucede. Ahora vemos un punto muy importante en el versículo 20, que al final Dios le dice, pero harás lo que yo te diga. Ajá, y exacto. Y tal parece ser que Balán iba con un corazón diferente con un corazón más, más uh -huh. como que a ver qué pasa, ¿no? No, no se a la regla de haré lo que Dios me diga. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión uh -huh. Porque vemos más adelante todo el encuentro que Daniela le va a relatar porque ella le fascina esta historia. <risa> eh, que nuevamente el ángel de Jehová le dice, eh, mira acá está en el 35 y el ángel de Jehová dijo a Balán, con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balán fue con los príncipes de Balac. Entonces, si tú a una persona le repites dos veces lo que tienes que hacer, es porque posiblemente la primera no te entendió o no lo iba a hacer. Ajá, claro. Y tengamos en consideración que Dios conoce el corazón de las personas. Entonces, lo más probable uh -huh. era que Balac no, no estaba yendo con el corazón dispuesto a hacer lo que Dios le diga.
1: Sí, además que a lo largo de la lectura del 22 se denota una cierta actitud, no tan firme de parte de Balaam, más bien un poco políticamente correcta, ¿no? Con estas personas importantes que le estaban hablando, ¿no? Porque Dios ya le había dicho que no maldiga, pero Él vuelve a decirles a ellos. Este, no, todavía como que no se vayan, voy a volver a consultarle pero a Dios. Como a ver si Dios iba a
0: cambiar ¿no? de opinión, porque qué le vuelvo a preguntar, no?
1: Claro, entonces ahí ya puedes ver en esa actitud, ¿no? De que de una u otra forma quería como que congraciarse también con los otros, ¿no? Entonces, porque él pudo muy bien haber dicho, Dios me ha dicho que no y no lo voy a hacer, ¿no? pero no, Dios dio este, este pequeño pase, ¿no? Entonces, este por eso es que nosotros también podemos sacar esa conclusión, ¿no? Y a partir del otro versículo, que esta persona eh, podría haber tenido esa motivación, ¿no? De mm, desobedecer, ¿no? No iba con un corazón firme, ¿no? Entonces, Dios conociendo todo ese panorama, es por eso que nuevamente ¿no? le reitera, pero ya de otra manera, ¿no? Y, y le presenta al ángel del Señor o el ángel de Jehová, como dice aquí, ¿no? Y, es, y esto sí que yo quería hablarlo porque era muy peculiar. Y que yo cuando era niña y he leído este pasaje, pues me hacía mucha ilusión leerlo. Porque eh, me, me llamaba demasiado la atención el hecho de que el asna haya hablado, ¿no? Y yo ahora que lo vuelvo a leer, me ponía a pensar, ¿no? O sea, qué necesidad había que lo que lo haga, ¿no? O sea, si es que el Señor pudo haber mostrado simplemente al ángel de Jehová ¿no? y haberle quitado esa venda a para ver ¿no? al ángel y no, no hubiera necesidad de que las nablase hablase. Como que no aporta mucho a la historia de que las nable no hable, ¿no? Solo le dice, ¿por qué me golpeas? Nada más. Uh -huh. Entonces, eso me parecía muy, me parece muy curioso de las escrituras, el ponerlo ahí, ¿no?
0: Además, tú a la y, no se sorprende, fíjate. Es más, sentado Claro, en tabla eso tabla en también quería llegar a ese
1: punto. Exacto, ¿no? Entonces, es como que muy curioso que Balaam responda tan normalmente al hecho de que las no hubiera hablado. Creo que, como te comentaba, este en la mañana, si uno de mis animalitos hablara, pues yo me quedaría muy sorprendida porque es algo que no te esperas ni ves en lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, no es algo muy curioso de la escritura. Y creo que a todos los niños, cuando han leído esto, les ha parecido súper genial, ¿no? Este episodio del Asna de Balam. Pero bueno, esa es la, la enseñanza que podemos sacar de esta parte, ¿no? Del, del 22, del Balam y de Balak, ¿no? Y que la historia continúa y va a continuar mañana. por sí, es amigos ahí no, ahí no ha muerto, ¿no? Ahí no ha muerto. Ahora, eh, para pasar e hilar esto con el Nuevo Testamento creo que hay que aclarar algo de la figura del ángel de Jehová sí, ver,
0: ¿no? el ángel de
1: Jehová muchas veces puede referirse a un ángel enviado por Dios, un, una persona celestial del ejército de Dios o al mismo, al mismo Jesús no la segunda persona de la Trinidad y ahora, ¿por qué aquí en este episodio nosotros podemos asegurar de que es justamente Jesús la segunda persona porque eh, vemos que Balaam se postra delante del. hace una reverencia, dice en el 31, y se inclina sobre su rostro, ¿no? Y era una costumbre en los judíos, ¿no? Bueno, era algo como que muy eh, difundido, ¿no? Que uno no podía postrarse ni hacer reverencia delante de alguna otra cosa creada que no fuera este. Dios el, el creador de todas las cosas, ¿no? Solo tú te podías postrar delante de él. Es por eso que, por ejemplo, en la zarza que ardía, ¿no? Eh, la voz le dice a Moisés que, ¿no? que se inclinase, bueno, que se quitase el, este, las sandalias porque era un lugar muy santo, ¿no? O en otros episodios vemos donde han aparecido ángeles que estos... Eh, le indicaban a la persona ¿no? que no se no le hagan una reverencia ¿no? que no se postraren claro. sino eran simples mensajeros de Dios pero aquí vemos que el ángel de Jehová no le dice no le da esa indicación de que se levante o que, o que deje de hacer la reverencia ¿por qué? porque eh, si era eh, si ameritaba ¿no? y era lo más acorde a a la presencia de Él, ¿no?, como segunda persona de la Trinidad, de hacer este acto, o sea, no iba a desmerecerlo, porque estaba bien hacer ese acto de, de reverencia y de adoración a la a la persona, ¿no?, de Dios. Entonces, es por eso que nosotros eh, podemos concluir de que eh, el ángel de Jehová al cual se refiere aquí es el mismo Jesús. Entonces, nosotros vemos aquí una visión de Jesús con una espada, ¿no?, Parece, en una, en, en si una bien, actitud eh, de poder, dime.
0: Te, te iba a decir, es que se cortó un poco el radio, no, no te escuchó pero te iba a decir que parece sí, una, una figura bien imponente, ¿no? Jesús con una espada, ¿no?
1: Sí, demasiado imponente, ¿no? Sí, como de victoria, ¿no? Poderoso.
0: ¿no? Muy poderoso.
1: Y este, ajá. Y, por ejemplo, creo que en otras visiones no se le ve así en esa actitud guerrera, ¿no?, de Jesús. Se ve otro tipo de aspecto, ¿no? uh -huh. Pero, eh, y con eso quisiera que pasemos al Nuevo Testamento, a Mateo, no, Mateo, te digo, Marcos 15, 30.
0: 21 Marcos
1: 15, del 21 al 47, ajá, en adelante, vamos todos, así, rapidísimo, a Marcos 15, porque en este justo episodio que vamos a ver en Marcos 15, vemos ya la crucifixión de Jesús, ¿no? Así es. Y vemos a un Jesús 100% hombre, 100% Dios. A un Jesús eh, que está sufriendo, ¿no? Pasando por, por un tema, un sufrimiento físico y psicológico, ¿no? de parte de, bueno, de todo lo que se le estaba haciendo ¿no? en ese momento vemos a un Jesús doliente un entregado como siervo ¿no? para la humanidad y podemos hacer ese contraste ¿no? la figura de Jesús es una sola pero vemos estas dos, estos dos aspectos de Jesús un Jesús en victoria ¿no? en todo su esplendor divino porque se le aparece así ¿No? y aquí un Jesús encarnado no y dispuesto a entregar su vida ¿no? por amor, un Jesús ya humillado aún, no es totalmente contrario a la otra imagen, no pero es la misma persona. Claro. ¿no? Y, y obviamente... Sí, dime. mira,
0: fíjate que acá incluso le empiezan a, le empiezan a probar, ¿no? y le dicen, a ver, si tú eres, eh, a ver si tú eres Dios, bájate pues, o sea, bájate para sí. que te creamos, ¿no? Ya bastante uh -huh. irreverente la forma en cómo lo empiezan a, 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 hacer, a comunicarse con Jesús. Ya él estaba ahí, ya prácticamente muriendo, ya y la gente igual le seguía. Claro. Diciendo. Pero tengamos en consideración que Jesús muy bien pudo haberlo hecho porque era también 100% uh -huh. Dios y vemos su imagen imponente como. Como te decía, se le ve así muy poderoso, o sea, y tenía ese poder, obviamente, uh -huh. de llamar a sus ángeles uh -huh. y que los saquen de Incluso vemos que Jesús, antes, cuando le había dicho a sus amigos que vayan a hablar con él, Jesús le dice: a Dios, si es que existe alguna manera de que hagas pasar de mí esta copa, pues hazlo, pero si no, yo haré tu voluntad, ¿no? Eso uh -huh. es lo que Jesús les dice. Pero Jesús se sujeta y Jesús ya 100 dispuesto. a la voluntad del Padre. 100 Así es. A la voluntad del Padre. Y creo que para concluir este, este, este episodio, tenemos que decir que Jesús murió por ti, por mí, y que por él tenemos salvación. Por él hemos dejado de ser esclavos, ya no vivimos una vida de esclavitud, ya el pecado no, no nos gobierna, sino ahora nosotros vivimos en luz, vivimos en santidad. Y eso es lo que Jesús nos ha dado, libertad.
1: Así es, ¿no? Una vida eterna con Él. Y ese Jesús, la segunda persona de la Trinidad, poderoso, ¿no? Dios mismo, por amor a nosotros, lo vemos entregándose, humillándose, ¿no? Por amor a, a cada uno de, de los seres humanos, ¿no? Tomando su pecado. Y, y eso es maravilloso. Y de lo que se trata el Evangelio, ¿no? También Jesús en esa cruz gana esa victoria para nosotros claro, ¿no? No a través de su muerte
0: nosotros. no es nada
1: es el mayor amor ¿no? y la mayor muestra de amor que nosotros podemos tener en esta en esta vida ¿no? la muerte de Jesús por nosotros y su posterior victoria no. porque no se queda en, en eso no, sino que Él es glorificado aún más claro. ¿no? por, por el sacrificio y por la obediencia que tuvo al Padre no y es maravilloso, pues sí, creo que en otro episodio podremos ahondar mucho más en este tema así es, así es. pero <ríe> todo tiene su final <risa> y, y bueno, pues llegamos también al final de este episodio así es, así es amigos eh, y bueno, para recordarles nada más que estamos en Spotify, en Apple Podcasts en YouTube, nos pueden escuchar también en Deezer, no en iVoox, no sé en qué <risa> lugar más.
0: <risa> en realidad son nuestras principales estamos... plataformas para nuestros amigos que nos ven por YouTube. Estamos teniendo unos inconvenientes ahora para subir los videos, pero ah, vamos a solucionarlo sí. lo más pronto posible para poder subir el capítulo de ayer y de hoy día.
1: Así es, así es amigos, pero bueno pueden ir escuchándolo por esas plataformas y con nosotros será hasta otra oportunidad. Hasta Muchas gracias por todo.